0: Ну, вот я вчера по двадцать шестому маршруту еду на трамвае. У водителя спрашиваю по Малышево по улице. Ваш трамвай идет, а он не его знает. Представляете? Водитель и не знает, по какой улице его трамвай ходит. Ну.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 34. С вами Дамир и Лёша. Привет-привет! Да, всем привет! Как дела, Леша? Как настроение?
2: Это ты меня решил в, в такую неловкую ситуацию поставить. Видишь, как я в тебя переиграл? Раз. Думал, я тебя не переиграю. У меня все хорошо. Я начал заниматься спортом. Чувствую себя отлично. Вот уже неделю я провожу 30 дней бассейна-челлендж и не пропустил пока еще ни одного дня. Из 7 дней Вот сегодня пойду седьмой раз Чувствуешься отлично, суставы начали гнуться Чувствуешь прилив сил Но правда эту первую неделю Моим главным врагом бы Были лестницы потому что ноги, конечно, не вывозят, и мне очень тяжело ходить.
1: А ты не думал о том, что было бы лучше делать не челлендж длиной в месяц, а оставлять пару дней на восстановление мышц?
2: Понимаешь, я узнавал про эту историю, у знающих людей, и бассейн – это как бег. Ну, по сути, это кардионагрузки. У тебя мышцы там не так сильно работают. И поэтому можно делать каждый день как с бегом. А силовые тренировки я делаю через день, через два дня, потому что иначе мышцы не успевают расти, они просто постоянно находятся в стрессе и только болят. И поэтому силовые упражнения я делаю через день. Интересно.
1: В общем, друзья, записывайтесь в бассейн. Кстати, перед тем, как мы начнем, я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что у нас в одном из выпусков, а именно в тридцать в втором выпуске, была великолепная тема про уток, которая набрала незаслуженно мало просмотров и прослушиваний. Поэтому, если вы хотели бы узнать что-нибудь интересное, поражающее воображение, то после того, как послушайте этот выпуск, найдите наш 32-й выпуск и домотайте до места, где мы рассказываем про уток, вы не пожалеете.
2: Да, мы с Дамиром сошлись в том, что э, этот кусок это вообще чистое золото нашего подкаста, если мы когда-нибудь там не знаю в сотом выпуске будем делать подборку наших лучших э, разгонов и лучших тем, то это сто процентов топ войдет.
1: Да, если мы когда-нибудь начнем издавать платиновые пластинки с нашим подкастом, то это будет отдельное. Отдельная пластинка.
2: А на этом мы начинаем и переходим к обсуждению наших чудесных тем 34-го выпуска подкаста «Крысиное товарищество». Погнали! Дамир, ты ненавидишь трамваи. Ну,
1: я не могу сказать, что я ненавижу трамваи. Неделю Но назад я... ты ненавидел трамваи. Я не очень понимаю просто, почему многие восхищаются трамваями и считают, что это лучший транспорт в мире.
2: Какие у тебя есть претензии Мне к этому кажется, виду транспорта? трамвай
1: очень сильно переоценен. Во-первых, это не тихий вид транспорта. Ну, по крайней мере, то, что мы видим в Москве, это поезд, который очень громко едет по городу. А ты много вообще трамваев видел? Ну, те, которые в Москве ездят, я видел. Есть новые трамваи. Ну, новые, они, они не супер тихие. громкие, но они
2: все равно, не скажу, что они тихие. Окей, okay. нет, на самом деле я тут буду выступать оппонентом, потому что я люблю трамвай, я очень редко на них езжу, но мне прикольна сама эстетика ну, смотри, этого я, вида что транспорта. Тебе,
1: что тебе нравится больше всего в трамваях, кроме романтики?
2: Я думаю, ничего,
1: я потому. Ну, я как бы с тобой согласен тут, потому что действительно это достаточно романтичный вид транспорта, особенно если какие-то старые трамваи с такими широкими окнами, ну, советские трамваи, ты понял Ну, но в новых тоже широкие вот Ну, я. новый трамвай больше похож на Аэроэкспресс Ну, по ощущению не знаю никогда не
2: был в Аэроэкспрессе Ну, типа
1: а... такой длинный поезд а, современный
2: но каждый раз, когда ты едешь в трамвай Ну, когда я еду в трамвай Я представляю, что я в той сцене из унесенных призраками» Хаяо Мидзаки. Помнишь, там, когда поезд ехал по а, воде Ну, то есть там на железнодорожной пути а С двух сторон море, и очень красиво Да,
1: но там были ретро-трамваи такие прикольные Короче, возвращаясь к хейту про трамваи, трамваи, как правило, прямо на проезжей части трамвайные пути находятся. Это неприкольно ехать по трамвайным путям. А в некоторых местах, чтобы тебе, допустим, повернуть направо или налево, тебе нужно выехать на трамвайные пути. И самое, что меня выбешивает, это когда стоят остановки у трамваев, и остановка выходит прямо на проезжую часть. То есть трамвай останавливается посередине дороги, в крайне левой полосе, открывает двери и выходят пассажиры. И они должны пройти две полосы проезжей чтобы дойти до пешехода.
2: Ну ты же понимаешь, что вот эти линии трамвайные, они были сделаны в те времена, когда было намного меньше машин просто, это было окей. Сейчас их просто нужно реконструировать, ну я бы на твоем месте не был таким категоричным и не хейтил просто трамваи как класс как вид общественного транспорта, потому что в них намного больше плюсов, чем минусов. Например, трамвай перевозят наибольшее количество пассажиров в сутки, а это примерно 25 тысяч. Если вот так вот я там исследование одно почитал, было написано 25 тысяч, при том, что личный транспорт перевозят до тысячи в день. А всякие троллейбусы и автобусы перевозят... Тысяч или шесть, по-моему, за сутки.
1: Слушай, ну по-моему, логично, что трамвай перевозит больше людей, поскольку ты можешь прицепить еще вагончики. Ну, типа, можно сделать много вагончиков, и будет еще больше. Ну, да, травм. Но прикол в том, что все равно основное же в общественном транспорте то чтобы тебе было удобно доехать из одной точки в другую. И иногда э важно, чтобы. Транспортные системы были мобильными. Когда у тебя, не знаю, там открылась новая школа, и ты раз и запустил там новый автобус. И люди, которые едут в эту школу, они могут до тут доехать. А трамвай, он, как бы, ну, это не мобильный транспорт по изменению маршрута
2: по очевидным причинам. Да, я с тобой не спорю, но трамвай должен дополнять городскую систему транспорта. Ну, трамвай это по сути как метро, только как приятное метро, потому что что мне больше всего не нравится в метро это спуск под землю. Почему? От... Ну, блин, тебе прикольнее ехать и смотреть на дождик или на рассвет, ну в любом случае на улицу, чем на, блин, вот эти провода черные. И едешь
1: метро и просто смотришь в окно.
2: Ну зачем. Окей, тогда вообще зачем в метро в вагонах метро? Нужны окна, я не понимаю. Ну там не, знаю, не на что смотреть. Я
1: чувствую себя более безопасно, когда есть окна в вагоне.
2: Ну не, я не спорю, тут я преувеличил, но я к тому, что трамвай это ж, по сути, как метро. Только mm -hmm. наверху, и они экологичные, они перевозят очень много людей, они просто прикольные сами по себе. И, кстати, я хочу сказать, что я не помню, говорил, основной шум производят трамвай из-за того, что плохо ухаживают за путями. И современные трамвайные пути, которые делают там на Западе, на Востоке, ну, в общем, в других странах, они позволяют добиться практически бесшумного движения. Uh, это в виду транспорта.
1: А на юге на севере?
2: Я думаю, во всех сторонах. Во всех сторонах. Мне кажется, на севере нет трамваев. На севере от России. А что есть на севере от России? Давай
1: Северный рядовитый океан.
2: Ну слушай, для преодоления океана трамвай — это не лучший вид транспорта.
1: Согласен. Ну смотри, в принципе, я понял, что у нет такого, что я вот против любых трамваев. Ну, Я не против это так, трамвая, просто если трамвай будет нормально, типа, построен, и он будет ездить по нормальным рельсам, не раздолбанным, и не Но будет... Но это, это должны как... быть
2: обособленные в любом случае полосы. Да, вот как если есть. люди
1: будут выходить из трамвая на тротуар, будет, наверное, прекрасно. Но так как сейчас устроен трамвай, это какая-то жесть. Я не понимаю как бы борьбы людей за те трамваи, которые уже сейчас существуют.
2: Ну, слушай, я думаю, борьба идет в целом за трамваи как э, вид транспорта, чтобы не демонтировать пути, а их модернизировать, улучшать и ну, в смысле, что поставить просто возможность ездить на трамвае.
1: Слушай, ну не знаю, я не понимаю ни одной причины не демонтировать пути, которые на четырехполосной дороге останавливаются в левой полосе.
2: Ну смотри, на высадке пассажиров. Например, сделали отлично на чистых прудах у нас. Вот эта вот улица, которая. Покровка, нет? Как она называется? У
1: нас, как будто бы мы с тобой там живем.
2: Я к тому, что в городе, в котором мы с тобой живем, сделали отлично. Там прекрасные трамвайные пути, которые на которых раньше был тоже выход на улицу. Теперь там сделали остановочки такие аккуратные, ты можешь спокойно выйти. И вообще прекрасные, замечательные, можно ездить почти без проблем и без остановок.
1: Ну, согласен с другой стороны, да.
2: Окей, Дамир, как бы для тебя выглядел идеальный город будущего с идеальным видом транспорта? Что это должно быть вообще?
1: Блин, вообще на самом деле идеальный город с идеальным видом транспорта для меня — это когда ты можешь в любой, подойти на любую остановку и в течение... 7 минут сесть на транспорт, который довезет тебя туда. Ну, понятно, что, что? любой транспорт не довезет
2: тебя туда, куда тебе надо. То есть это ты ждешь на остановке вот... 7 минут и улетаешь нахер из России. Ты это имел
1: <смех> в виду? Да, там подъезжает трамвай катапульта, <смех> заряжает тебя и...
2: И пуляет куда-нибудь. Ну, ну, супер. Ну.
1: Да, ну... На самом деле, меня больше всего бесит в транспортной системе то, что иногда тебе, ты можешь дать э, автобус или трамвай или что угодно минут по 20-30, особенно зимой, это ужасно. Слушай, а ты вообще
2: активный пользователь общественного транспорта?
1: Я вообще последнюю неделю не ездил на машине по некоторым причинам, и я на самом деле оценил, э, насколько все таки удобно пользоваться транспортом. Ну, потому что, по сути, ты можешь везде доехать, везде. Ну, по сути, да. Но мне просто повезло, что я живу на около остановки, где автобусы реально каждые 5 минут подъезжают. Особенно в, те времена... ну, в то время, когда все едут на работу. Ну, ты практически не ждешь. Uh -huh. Но я жил в других местах, где автобус мог ехать раз 30 минут.
2: Ну, слушай, это зависит от района и от того, насколько там наладили вот эти вот маршруты. Потому что, мне кажется, я не знаю, кто занимается планированием вот этих вот городских маршрутов. Эта информация приходит от района, ну, типа от муниципалитетов или откуда-то. Ну, короче, где собираются вот эти данные, как сейчас должны ходить автобусы. Но вот те кейсы, которые у меня были в последнее время с использованием общественного транспорта, они все были очень положительные. Хотя я не могу сказать, что я так часто прям езжу.
1: Не знаю, я за собой заметил, что я, когда в незнакомом месте выхожу из метро и хочу куда-то поехать, я практически никогда не рассматриваю общественный транспорт. Mm. Ну, я не знаю, я такой, типа, я не знаю, что тут куда едет, поэтому я ну, проще типа кар кар заказать каршеринг. Ну, такси mm -hmm. нет, потому что, мне кажется, это слишком мажорно, ездить на такси по работе.
2: Ну, когда ты трезвый еще, ну, это вообще как-то... То есть ты такси только заказываешь, когда отшельная императрица уже. Такой, поеду на комфорте. Да, я тут недавно
1: съездил на велосипеде в спортзал. Это прям клево было. А у тебя далеко спортзал? Нет, недалеко. Ну, я просто раньше всегда ездил на машине, и я никогда мне не приходила такая мысль в голову, типа, может, я поеду на велике? Ну,
2: потому что зимой не очень прикольно. Да сколько в зал ты ходишь?
1: Ну, так велик же у меня
2: не первый год есть. Ну, а в зал-то сколько ходит? Ну, наверное, больше года. А, ну ладно. Ну, короче, не суть. Просто мне кажется, в принципе, хорошая погода располагает тебя к тому, чтобы больше находиться на поверхности. Ну, правда, потому что у меня было несколько моментов там, на этой неделе, когда была хорошая погода, что мне нужно куда-то поехать, ну, типа, не очень далеко, но там, типа, есть опция метро, машина, самокат. я выбирал самокат, потому что ты просто не хочешь сидеть в духоте в метро или там в машине, тебе прикольнее находиться на воздухе. Ну, то есть это, в принципе, тебя располагает к тому, чтобы пользоваться наземными видами транспорта. Хотел привести пример еще активного пользователя, на общественного транспорта К нам в гости приходил Данил Кольцов Работник метрополитена И он мне недавно рассказывал Что типа он настолько привык К общественному транспорту Не метро, а наземному Что он уже строит маршруты Выбирая пересадки типа между автобусами И трамваями, и маршрутками А зачем? Ну, потому что ему прикольно, это действительно удобнее. Типа, ну, чем понял, аллергия
1: на метро выработала? <с я, я, <с <с я не понимаю.
2: Нет, про, ну, просто тебе удобнее доехать наземным транспортом, чем ну, на метро. Ну,
1: просто на, на, на транспорт он попадает в пробки. Это, в принципе, основная вообще проблема наземного ну, транспорта. Ну,
2: слушай, если, например, во-первых, есть выделенки, по которым можно спокойно ехать на многих трассах. Они есть, а они работают, потому что сейчас даже в выходные дни запретили э, личному транспорту на них въезжать что клево, и это правда работает.
1: Нет, но все равно автобус не может быть быстрее, и вагон метро.
2: Ну, есть вероятность еще такая, что неудобно расположены точки относительно метро, потому что метро, сюрприз, есть не везде, да, Мир? Не везде, может, я в метро был в прошлые выходные на стендапе, и там комик шутил как раз про общественный транспорт, и он такой, типа, похлопайте, кто там ездит на трамваях, вот, и на верхнем транспорте похлопало там несколько человек, он такой, но ну, остальные, походу, москвичи. Москвичам, как показали вот этот вот вход в подземелье, они <свят> так и ездят, точка А, точка Б, все, только на метро. И даже не знают, что, э, типа, можно ехать по поверхности. И, ну, типа, в меня это попадает, потому что действительно у меня есть, есть какое-то отторжение к наземному, виду, к наземному виду транспорта, потому что, э, ну, типа, сложнее разобраться, куда ты точно доедешь, потому что вот, действительно в метро есть точка А и точка Б, вот между которыми ты точно переместишься и не уедешь хрен знает куда. А на общественном транспорте типа автобусов я очень часто уезжал не туда. Хотя с другой стороны, типа действительно сейчас должно быть удобнее этим пользоваться.
1: Ну, mm. Мне вообще кажется, что в Москве все э, маршруты автобусов и трамваев и всего остального должны вести к станции метро. Что, это было бы супер удобно. Зачем? Что ты садишься
2: на любой автобус и приезжаешь всегда к метро? И потом еще полтора часа едешь на метро. Слушай, сейчас запустили вот эти вот ночные автобусы из центра, которые реально пользуются огромным спросом, потому что они ходят, насколько я помню, до трех часов ночи, когда метро уже закрыто. И ты реально с Китая города можешь доехать, ну вот в спальные районы почти во все ходят. Ну, то есть, вот у меня до Нового Косино ходят с Китай-города автобусы. Для меня это тоже был шок. Когда я прошлым летом гулял со знакомыми в центре, и метро уже закрывалось, я такой, тип, ну, все, чего на такси поем? И они такие, зачем вот тебе автобус идет от китай города вот сейчас сядем, поедем до тебя без проблем. И действительно, просто сели, доехали без пробок, и, блин, клево. Ну, так. просто мне бы даже в голову не пришло подумать... А о том, что есть автобус
1: Насколько в ночные автобусы?
2: Я не знаю, я не настолько интегрирован В систему московского транспорта Потому что, опять же, самокат, метро, машина Вот все, что у меня есть Но прикольно в этом разбираться И прикольно находить маршруты
1: Кстати, насчет самокатов Мне кажется, что в скором времени Выйдет определенное количество ограничений На использование самокатов Потому что это смертельно опасное дерьмо да, что?
2: Были прецеденты какие-то?
1: Ну, я не знаю, просто вот эти самокатчики, которые с безумной скоростью летят по тротуару, мне кажется, что на тротуаре не должно быть таких быстрых транспортных средств.
2: Слушай, я открыл для себя огромный срач в интернете, который для меня оказался чем-то новым и удивительным. Буквально на этой неделе оказалось, что там настоящая война идет между мамами с колясками и велосипедистами за битва за велодорожки Слушай, и там мне... такое количество ненависти и обе стороны друг другу поливают таким говном и все считают себя кто прав кто не прав кто там чего и ну типа очень много об этом пишут и очень много ну типа негодований есть в обществе по поводу этих велодорожек Слушай,
1: есть э, такой стереотип, и мне почему-то кажется, что отчасти он правдив, то, что мамы с колясками, они воюют со всеми всегда и перманентно. Что? Ну, я слышал про то, что мамы с колясками воюют с водителями, которые неправильно, по их мнению, паркуют автомобили. Они воюют с велосипедистами. Я думаю, что с владельцами самокатов, электросамокатов, они тоже воюют. Ну слушай, достаточно. Они как бы такая, знаешь, они как настоящие спартанцы все время в состоянии войны.
2: Ну слушай, у них есть на это право, потому что инфраструктура плохо адаптирована под их нужды. А в чем заключается спор между велосипедистами
1: и мамами с колясками?
2: Слушай, ну там конкретно странная история, потому что они хотят ездить по велодорожке. Мама с колясками иногда ездит по велодорожкам, велосипедисты иногда ездят по тротуарам, несмотря на то, что есть велодорожка, и типа все всех ненавидят. Интересно. Ну, и у меня
1: нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, что велосипед должен ехать по велодорожке, меня... а все остальные um... не должны ехать по велодорожке.
2: У меня есть ответ на твой вопрос, почему мама с колясками как спартанцы воюют со всеми. Мне кажется, что есть такой момент, что эти женщины, они, как правило, в декрете, ну и у них особо... Им скучно. Ну да, появляется свободное время, и тебе, ну поскольку ты часто, ну тоже по общению с... Когда у человека появляется свободное время, он готов вступить в войну. Ну правда, потому что тебе некуда выплескивать свою энергию. Ну, то есть, условно, ты привыкла, ну, или привык, если ты мужчина в декрете, такое тоже бывает, есть случаи, ты привык находиться в определенной ситуации на работе, ты там общаешься с людьми, ты как-то коммуницируешь, узнаешь что-то новое, чем-то делишься, ну, то есть происходит какое-то общение, а когда ты сидишь с ребенком, ты, типа, все время сидишь с ребенком.
1: Слушай, ну по такой логике люди-инвалиды в колясках должны быть самыми злобными воинами за всех, за все против всех. Что?
2: Почему? Люди с колясками могут работать и... и все такое.
1: Ну, женщины с ребенком тоже могут работать
2: тогда. Ну нет, первые полгода ты не можешь нормально работать, когда у тебя грудной ребенок.
1: Ну, когда ты прикол к инвалидной коляске, у тебя тоже проблемы с тем, чтобы нормально
2: работать. Ну, я с тобой не согласен. Ну, в смысле, у тебя больше возможностей. Слушай, я буквально вот на днях. То есть ты хочешь сказать, что у женщины с ребенком
1: больше, меньше возможностей для работы, чем у человека, который прикован к инвалидной коляске?
2: А, да. Обоснуй почему? Потому что у женщины с ребенком меньше свободного времени, чем okay. у инвалид а колясочник.
1: Кем может работать инвалид колясочник?
2: Ну, вот я начал говорить, что буквально на этой неделе я заходил в магазин Магноли. Uh, у меня рядом с работой, и там работала женщина на коляске, на кассе сидела. Мне и кажется, я порадовался. это скорее
1: был рекламный ход Магнолии, чем реально... В смысле,
2: какой рекламный ход? Человек работает на кассе, зарабатывает деньги. В чем проблема, я тут не вижу. Что за рекламный ход? Они же не звонили на каждом углу о том, что у нас работают инвалиды. Ну, я к тому, что как сотрудник он менее эффективен. Почему?
1: Ну, потому что если вдруг элементарно на кассе нет каких-то сигарет и нужно взять сигареты из соседней кассы, человек может... Ну, я
2: могу сказать, что там касса расположена таким образом, что типа ты можешь добраться. Ну, это не суть. Суть в том, что э, Яндекс сейчас, например, запустил, э, Яндекс, по-моему, не помню, короче, какой-то агрегатор такси запустил сейчас программу с слабослышащими водителями, то есть люди прекрасно находят работу и вводят. Это рекламная ходят.
1: компания, ты разве
2: этого не понимаешь? Ну, люди реально находят работу. Э, ресторан «Темнота», слышал про такой? Там, где ты приходишь, в абсолютно темноте ешь. Это благотворительный фонд организовал, где работают слепые люди Там реально все официанты Но слепые Это
1: единичные случаи а, ну, Женщины с колясками, в ток... с, колясками <laughs> с детьми В таком случае могут работать на любых работах примерно На всех
2: Ты привязан к ребенку Как ты с грудным ребенком пойдешь на ту же кассу в пятерочку? Я не понимаю Если ты не можешь его оставить с кем-то из родственников Или с мужем, или еще с кем-то Ты в любом случае привязан к ребенку я думаю, что ключевое отличие
1: здесь в том, что женщина с ребенком может оставить кому-то своего ребенка и пойти на работу, или пойти по своим делам, а человек, привязанный к инвалидному креслу, не может оставить свое инвалидное кресло и куда-то пойти.
2: Ну да, я с тобой не спорю. Ну, короче, суть в любом случае в том, э, что и для тех, и для других плохо адаптирована окружающая среда. Те же э, пандусы, не пандусы, ну то есть мало где есть доступ э, маломобильным э, группам граждан. Как мы к этому пришли с трамваев, я не понимаю, я уже забыл, о чем мы говорили Вообще, вначале. Вообще, мы
1: с тобой говорили про то, что э, ты оправдывал агрессию со стороны женщин с детьми тем, что они не могут ходить на работу.
2: Я не оправдывал. А я
1: тебе сказал о том, что люди в инвалидных колясках тоже не могут ходить на работу, но при этом они не срутся со всеми подряд.
2: Ну смотри, давай по подзавершая всю эту историю, понимая, что мы ушли в какую-то степень, мне кажется, достаточно интересно получилось. Я все равно считаю, что женщины с колясками более агрессивны, чем инвалиды. А это я не а отстаивал он... подобную позицию, <từ> что ладно. у женщин с колясками больше прав быть агрессивными,
1: чем у инвалидов. Это позиция, которую ты <nude> <отставил. п montantry> Я про вообще не хотел Вообще, говорить. мне кажется, что никто не должен быть агрессивным, даже если он не может ходить на работу. Короче, друзья... Отсутствие работы
2: не является оправданием агрессии. Короче, друзья, я хочу тебя заукать, чтобы мы закрыли уже эту тему, чтобы не перетягивать. Короче, друзья, понимаю, что мы ушли куда-то не туда, но вот так иногда бывает. Все равно мы просто любим поспорить иногда, и... Наши рельсы привели нас не туда. Ну почему нет? Да, нет. Как, они, когда, они как будто бы ты сел на трамвай, а он едет в другую сторону. Они привели нас куда-то, это важно, что мы не остались на месте. Мы его вот, 20 минут назад, когда мы начинали эту тему, мы сейчас, это уже два разных Леша и два разных Дамира. Под тему, тему хочу сказать, что мне кажется, что город мечты ⁇ это где любые группы граждан, и многомобильные и маломобильные, чувствуют себя комфортно и могут найти свой путь, и свою дорогу, удобную для тебя. Дамир, расскажешь, какой фильм мы сегодня обсуждаем?
1: Да, сегодня мы обсуждаем фильм Дэвида Линча «Простая
2: история». Я хочу немножко добавить про название. Он в оригинале называется «Straight Story». The Straight Story. The straight story, прошу прощения. Артикль — это очень важно в английском языке. Мы рекламируем какую школу английского языка сегодня, нет? Нет. Skyeng — курсы английского с носителем для жизни. Ссылка в описании. Так. Да, и у нас его перевели как «Простая история», но в названии есть игрослов. Во-первых, главного героя этого фильма зовут Элвин Стрейт. Стрейт да. — это его фамилия. Если переводить на русский,
1: Женя Прямой. Что? Ну, я подумал, что если бы это имя переводили на русский,
2: получилось бы Женя Прямой. А почему Эл... Элвин — это Женя?
1: Мне кажется, Элвин и Женя похожи, похожи именно. Нет?
2: Нет, Женя — это Юджин. А Юджин — это не Элвин. Элвин, ну, нужно какое-нибудь другое. Ну, не суть. А, да, прямой. Стрейт э, — это как прямой, простой, но и также это фамилия главного героя. Вот, название есть такая игра слов. Если кто не знал, вот мы вам рассказали.
1: Да, фильм 99-го года, и
2: это тоже непростой фильм.
1: Не для всех. Ну,
2: я бы не сказал, что не для всех, он, в принципе, ну, он, формально
1: он для всех, но, возможно, кому-то будет скучно смотреть на этот фильм, потому что там 70% фильма дед едет на
2: газонокосилке по дороге. Я бы сказал, даже 90% mm -hmm.
1: фильма. Ну, там очень долгое вступление еще
2: <смех> Ну да, основная история, это, во-первых, биографический фильм Он основан на реальной истории, когда мужчина, которого звали э, Элвин Стрейт, э, Пожилой, ему 73 года, узнал, что у его брата случился сердечный приступ И он, они с ним не общались уже более 10 лет, потому что поссорились И он принимает решение поехать через всю Америку, чтобы его навестить там, перед смертью, помириться, увидеться, встретиться. Но поскольку он плохо видит, и у него нет автомобильных прав, водительской лицензии, он садится на свой казан-косилку и едет через всю страну, чтобы с ним встретиться. И вот, собственно, эта история основан весь фильм. Что хочется добавить? Если вы знакомы с творчеством Дэвида Линч, вы, наверное, подозреваете, что у него стиль такой достаточно э, сюрреалистичный, сложный для понимания и восприятия, но в, конкретно в этом фильме, мне кажется, он такую шутку прям разыграл в стиле Инди на как будто потому что... И сюжет, и съемка вообще, мне кажется, нетипичны для Линча. Ну, с точки зрения операторской работы и постановки кадров местами он прослеживается, но в любом случае очень забавно видеть в титрах этой картины фамилию Линча, зная о его тоже Мне,
1: кстати, кажется, что по эстетике, в принципе, фильм в его стиле. Единственное, что сюжет, наверное, не в
2: его стиле. Да, но сюжет написал не он, сюжет написал его помощница в соавторстве с каким-то э, еще парнем, не помню, как его звали, сценарист там не Линдж. Они просто узнали про историю этого Элвина Стрейта и вдохновились, написали этот сценарий. Э, и, по-моему, они сначала понесли его по разным студиям э, продавать. И как ни странно, они продали этот фильм Волту Диснея, ну, компании Волт Дисней. И потом пригласили Линча. Он сначала отказывался, отказывался. Потом, когда прочитал заметку про, в газете про историю Элмина, он все-таки решил в это вписаться и очень интересно вначале, опять же, как я уже сказал, видеть титры. Сначала Уолл Дисней представляет, потом режиссер Дэвид что это такой, так уже какой-то сюрреализм происходит. И потом просто мужчина едет. Да, есть такое. Два часа на...
1: Давай перед тем, как мы перейдем к части со спойлерами, в двух словах поделимся
2: впечатлениями. Да, скажи
1: пару слов. Слушай, мне показалось... Ну, вообще, фильм, конечно, интересный. Ну, то есть, удивительно, как можно интересно показать такую простую историю, где, по сути, мужик просто едет на газонокосилке. Буквально весь фильм. Uh -huh. Мне показалось, что я немножко молод для этого фильма, потому что он как будто бы, ну, в меня прям не попал. Да, интересно было посмотреть, но я не, ну, не мог по-настоящему принять и оценить тех трудностей, с которыми сталкивается главный герой. Возможно, потому что ему 73%.
2: Ну я не могу сказать, что там есть какие-то трудности, с которыми сталкивается герой Ну то есть Но... там
1: же фишка фильма в том, что он, грубо говоря, ему все говорят "Там Элвин, ты не сможешь, Элвин, ты чё типа затеял, а как бы ты строит... не доедешь на он... газон косилки А он все равно берет и едет, он как бы преодолевает, ну вот это вот а, социальное давление на него С той точки зрения, что он уже старый и как бы тебе только дома сидеть И он, в общем, борется с этим давлением со стороны общества и доказывает, что он может. И, ну, мне просто, наверное, не очень близка такая тематика, потому что я пока не сталкивался в жизни с таким.
2: Ну, тут просто не важно, что рассказано, а важно, как, как, как мы это ну, любим.
1: Так, ты что скажешь? Я скажу, фильм? что
2: наоборот меня фильм попал, и вот это вот, скорее, ну для меня весь фильм как напоминание о том, что ну, на насколько тебе важно поддерживать отношения там с близкими людьми, с семьей и так далее. Вот. А из
1: чего у тебя такой вывод возник? Просто мне кажется, что в фильме была одна сцена, посвященная этой тематике, где он рассказал историю про Прутики.
2: Нет, мне кажется, что весь фильм про то, что... Ну, как бы весь сюжет фильма, герой едет, чтобы восстановить отношения с братом. Переступая через э, свою обиду, которая, ну, нам не рассказаны детали их конфликта, но дают понять, что это было что-то серьезное, что вот на долгое время оставил на них отпечаток.
1: Просто у меня создалось впечатление, что для него важнее именно проехать этот путь именно на газонокосилке, как он хочет, чем сам факт того, что он окажется у брата, потому что, ну, справедливости ради. У него были еще другие варианты доехать до брата. Но он хотел именно на газонокосилке. Для него был ключевой момент в том, что он едет на газонокосилке.
2: Но это да, доказательство самому себе что-то. Но опять же, вот его фамилия, говорящая, да. Ну, типа, строит, он вопрос, прямой, он вопрос простой. Вопрос
1: про человеческое упрямство и целеустремленность скорее, чем про семейные узы. Я, как бы, к тому, что ты говоришь, что этот фильм про семейные узы, мне показалось, что. Да, тоже, но не в большей степени.
2: Ну, нет, для меня в большей степени, потому что... Э, что является причиной, почему он вот так вот едет? Потому что он хочет добраться до своего брата.
1: Да, не можем вам сказать, что там будут какие-то невероятные сюжетные повороты в части со спойлерами. Но, тем не менее, если вы хотите сначала посмотреть фильм, потом послушать обсуждение, то мы в дальнейшем будем разговаривать про сюжет подробно. Да.
2: А фильм доступен в Кинопоиск HD бесплатно По подписке индекс плюс Можете сойти прямо сейчас и посмотреть он достаточно медитативный, и если вы хотите спать, то не включайте этот фильм, потому что вы, скорее всего, заснете.
1: Ну, если вы хотите побыстрее уснуть, то, может быть, это вам даже поможет.
2: — Но опять же, если вы любите Дэвида Линча, то посмотреть сто процентов стоит, потому что там есть прекрасная музыка Энджело Батламети, который является там чуть ли не личным композитором Линча, работает с ним на многих фильмах. И там есть эта эстетика, про которую ты уже сказал, и... Прекрасно снято, красиво Атмосфера есть И в принципе, ну я прям проникся И историей, и персонажем И атмосферой фильма Получил удовольствие А какой твой
1: любимый фильм Линча?
2: По -по -по... Не знаю, сложно сказать а мы называем фильм или Twin Пикс можно ну, назвать. Ну, можно назвать Twin Peaks, да. <laughs> я называю Twin Пикс.
1: Я называю Синий Бархат.
2: Я тоже думал про Синий Бархат, но я попытался вспомнить, в чем там сюжет, и я его слишком давно смотрел. Или,
1: кстати, Малхоуэнд Драйв. Малхоуэнд Драйв тоже крутой.
2: Да у него почти все фильмы клёвок. Слушай, день...
1: ну «Шоссе в никуда», например, был для меня слишком
2: сложным фильмом. Слушай, голова «Головоластик».
1: Блин, «Голова ластик». Нет, тогда «Голова ластик».
2: Ну да, у меня, если выбираем фильм, это, наверное, тоже «Голова ластик», потому что это что-то с чем-то. Если, не вдаваясь в подробности, нужно описать этот фильм двумя словами, это что-то с чем-то.
1: В общем, да, переходя к нашему фильму, я не, не очень понимаю, зачем мы сделали отбивку на спойлеры. Ты сам не предложил. Менее, Нет, да. на, на
2: самом деле основной сюжет мы описали уже.
1: Чтобы не выбивать вас из привычного течения жизни, мы решили, что в фильме должна быть отбивка на спойлеры.
2: Да, собственно, спойлер заключается в том, что главный герой Элвин Стрейт, он не просто едет, он периодически делает остановки, и во время этих остановок, иногда вынужденных, иногда просто он типа ночует, потому что ночью он не едет, он общается с разными людьми, и такие происходят философские беседы, где он рассказывает про свою жизнь. Про жизнь в целом, какие-то свои наблюдения с высоты своего опыта, возраста и в принципе. Ну, такие очень философские вставки.
1: Слушай, ну меня единственное в этих философских ставках немножко выбило то, что, ну, я ожидал какой-то глубины, а в итоге это выглядит как. Типа
2: то топ мудрых цитат. Ну, слушай, тут же, мне кажется... Из интернета. Мне кажется, тут в этом и есть прикол, потому что э, фильм называется «Простая история», и там простые истины. Ну, то есть вот даже первая его встреча с этой девушкой молодой, беременной... Да, но
1: при этом они выглядят достаточно пафосно и непонятно зачем. Ну, то есть он мог простыми словами это рассказать.
2: Я бы не, я бы там вот это сказка
1: про прутики, но она уже настолько... Как бы, хотя, не знаю, может быть, в 99-м году это было что-то новое.
2: Да, когда он встречается со своей первой... Происходит первая беседа в костра, он встречает молодую девушку беременную, которая боится сказать своей семье, своему даже молодому человеку о том, что да, она, она забеременела. из
1: дома из-за этого.
2: Да, она сбежала из дома, и Элвин рассказывает ей там немного про свою семью, и потом рассказывает ей историю про прутики, что когда он как-то играл с внуками со своими, он дал им прутик, и они его без труда сломали, а потом он взял много прутиков и связал их, и вот их уже они не смогли связать. И что твоя семья — это вот эти вот связанные прутики. Ну, да, это просто, да, это, возможно, сейчас уже такая достаточно избитая история, но она как будто бы... Э, ну, в меня просто попадает. Слушай, И она ну, так клево вот
1: рассказана. С молодыми ребятами, которые катались на великах, ну, там проходил какой-то... Тур де Франс, Тур de France в Америке. Короче, много людей ездили. Ну, это, видимо, какое-то соревнование на великом. Да, ну <как>, успели. И он ä, переночевал в их лагере. Главный герой Элвин. И ему задают вопрос один из молодых парней, типа: Элвин, скажите, типа, о чем вы самое, Нет, что самое тяжелое в старости? Mm. Он говорит, самое тяжелое в старости – это вспоминать о молодости. И ты такой, как будто бы реально цитаты из Контакте. Ну, серьезно. Ну... Это мудрость, которую я должен услышать от 74-летнего деда, который едет на газонокосилке. Ты думаешь, что он тебе скажет что-то такое, о чем ты никогда не думал. А он тебе говорит цитату из паблика
2: ВКонтакте. Ну, Дамир, во-первых, в 99 году не было, в принципе, ВКонтакте. Ну, да, я говорю, возможно, сейчас это уже звучит странно, но за счет общей атмосферы и тона повествования меня это никак не смущало.
1: А, единственное, знаешь, мне что понравилось, как он сбивал цену за ремонт. А,
2: это было круто, Там да? Там
1: было два брата, и они сделали ремонт ему его газонокосилки, которая сломалась по дороге, и они ему сказали, типа, с вас 250 долларов. Он, и он начал ему указывать, а вот здесь резины не новые, а еще выругались ругались вместо того, чтобы работать, и 5 и 10 и в итоге <с практически <с на 60% сбил себе
2: цену на ремонт. Да, ну слушай, мне кажется, сам персонаж э, Элвина Стрейта, он э, ну, просто такой человек. Ну то есть э, ты правда думаешь, что вот по сути, ну по сути он же как деревенщина, как роднек, который живет где-то в далеком-далеком штате, никуда не выезжает из своего дома, и как нам вначале э, показывают, когда к, к нему приходит друг из бара, вот стучит к нему в дом и говорит, Элвин, ты уже начался, опоздал в бар. То есть вот какие дела происходят вот в этом вот далеком маленьком городке. Ну то есть там люди живут, что он там, траву косят, ходят в бар, вот. Все, что происходит, ну, то есть и от этого человека ты ждешь какой-то вселенской мудрости, мне кажется, в принципе, этого и не должно быть. Не знаю, знаешь, у меня, может быть, такое
1: ощущение создалось, потому что там были сцены, которые действительно показывали его как такого уже закостенелого деда, которого ни в чем нельзя переубедить, как он врачу говорил, что нет никаких операций, номер. никаких таблеток и рентген мне даже делать не надо, идите в жопу, я типа сам разберусь». Угу. И как он пытался ехать на газонокосилке, да, это ну некие такие элементы человека, который, ну вот он уже настолько в своем мире закостенел, что он не видит другого какого-то альтернативного выхода и не готов никого слушать. Но при этом нам его как персонажа показывают как достаточно эмпатичного, достаточно прислушивающегося, какого-то мудрого человека. И его поступки, которые он совершает, они как будто бы не тянут на тот статус мудрости, который он показывает в диалогах. Наверное, вот к этому я хотел. То есть на, в разговорах персонаж как будто бы такой очень рефлексирующий и очень мудрый, а когда мы видим, какие поступки он совершает, он выглядит как вот такой стандартный дед, который вот уперся в свое, и ему вообще похеру, кто ему что говорит.
2: Я с тобой не согласен, потому что не со всеми персонажами он ведет себя вот так, как ты описал, мудро и постоянно выдавая какие-то там, возможно, очевидные, но истины.
1: А с какими персонажами он себя так не ведет?
2: С тем же врачом, которого ты привел, с теми ну, же это... братьями, с тем же мужчиной, который предлагал вот в конце его уже отвезти на эту гору к брату и предлагал ему зайти в дом поговорить по телефону, он же он просто как бы стоит на своем. У него есть какие-то свои принципы, от которых он не отходит.
1: — Ну да, что-то в этом есть, но у меня почему-то все равно создалось впечатление, как будто бы...
2: — В нем есть эмпатия, с тобой согласен. — Как
1: будто бы какое-то у него раздвоение личности.
2: — У меня не было такого ощущения, потому что, вот, как ты сказал, какую-то свою мудрость он как будто бы проявляет в моментах, когда видят, что... Ну то есть смотри, ты представь себя пожилой мужчина. Едет, в шляпе, в ковбойской. Да, в ковбойской шляпе, которая постоянно... Постоянно курит цигары. Вот, и ты едешь и встречаешь просто в поле ночью девочку, которая потеряла и запутала свои жизни, знает, что и делать. И Слушай, но я думаю,
1: что вот такой дед, который не обращается к врачам, и из принципа едет на газонокосилке по оживленной трассе, увидев такую же девушку, он ей скажет, «А, что ж ты? Надо было жениться сначала».
2: Не, если бы... Если... И начнёт ее отчитывать. Если бы это был Потому до...
1: что такие люди ведут себя именно
2: так. Нет, если бы это был до конца такой человек, он бы и к брату в жизни не поехал. Но поскольку в нем произошли какие-то изменения, и он решил, что ему важно извиниться, ему важно поговорить, потому что времени им осталось немного, а брат еще и старший, ну то есть ему 73, тот типа на 10 лет еще старше примерно. Если он уже сделал это изменение, значит, какие-то в нем э, такие позывы сентиментальные, они пробуждаются. И вот в каких-то моментах, опять же, в общении с, молодо с молодой девушкой, в общении с молодыми ребятами. Возможно, эти ребята, спортсмены, которые просто там сидят, пьют пиво вечером после того, как в день ехали на великах, им ничего другого и не нужно было от него. Ну, то есть, если бы он начал ударяться в какие-то там пространные рассуждения о, о войне, о том, какая цена жизни, бла бла-бла-бла, вот этот простой вопрос, им бы это просто не нужно было. Но для данной ситуации, когда ты один вечер проводишь просто с какими-то незнакомыми людьми, и вы просто такой смолток происходит, вы болтаете, почему бы не вкинуть пусть даже банальную, но э, с каким-то подтекстом, смыслом все-таки глубоким фразу.
1: Ну... Я тебя услышал, но я не могу сказать, что ты меня переубедил. Для меня персонаж... все равно осталось ощущение, как будто персонажа хотели сделать глубже, чем он есть на самом деле.
2: Ну, может быть местами, но ощущения
1: от картины это не портят. Еще хотел тебе задать такой вопрос, а как тебе финал фильма?
2: Слушай, финал отличный. Тебе понравилось? Да, в финале давай расскажем немножко. Он все-таки доезжает... В финале он все-таки доезжает до брата. Они встречаются, садятся вместе на веранде, и конец. И да. смотрят на звезды. Да, и смотрят на звезды. Они даже никаких реплик друг другу особо не говорят. Просто э, такой финал.
1: Мне вот немножко не хватило в финале чего-то.
2: Вот ты, потому что, мне кажется, весь фильм ждал какой-то глубины, какого-то. Ну, потому что это же Ринча. Я настраивался на фильм Линча. Тут прикол в том, что фильм называется Простая история. Она простая, мужик захотел поехать на косилку через всю страну. Он поехал, он Слушай, доехал, фильм, фильм синий закончился. Бархат
1: тоже назывался Синий Бархат, но там не было ни бархата, ни синего цвета особо.
2: Нет, я с тобой не ну, согласен. Точнее, там было так... много синего бархата. Да, но он был не про это. Ну, я это воспринимал, как вот такой прикол Линча, что действительно он решил типа, а что бы мне не снять вот просто такую историю. Она действительно прямо в лоб, она простая, там нет каких-то подтекстов, под, подсмыслов. Просто действительно мужик едет через всю страну, э, смотрит на поля, общается с разными людьми, и это прекрасно, мне кажется.
1: Да, если вы искали фильм, э, чтобы посмотреть его в семейном кругу с дедом, то это отличный выбор.
2: Ну да, там еще, там даже про войну есть, потому что Элвин служил. Второй мировой И в один момент он встречается Тоже с пожилым человеком Который, ну там так показано, что uh, Вот этот вот пожилой мужчина Которого он встречает, он живет в окружении и, видимо у него там ровесников уже не осталось В городе И они с Элвином вместе идут в бар Вечером просто посидеть, поболтать и очень Мне сильная... кажется,
1: что он даже встречает его Просто случайно в этом баре
2: Нет, этот мужчина сам пришел И позвал его а. в бар с собой и они сидят и вспоминают ужасы войны, и сцена прям сильная, и ты вот в моменте, когда, ну, актерская игра просто замечательная, потому что ты, вот сидят два человека там под 90 лет и рассказывают какие-то истории, но ты не видишь актеров, ты видишь мальчишек, которые попали на войну, которые не знают, что с этим делать, и но ну, действительно у меня прям мурашки бежали от всей этой э, истории и прям передает ощущение невероятно.
1: Ну да, справедливости ради это был один из самых драматичных моментов фильма, а второй драматичный момент, когда Элвин ехал с горы на газонокосилке, когда у него отказали тормоза, с было, как будто бы он летит со скоростью света с этой горы, но на самом деле там может быть километров 30 час было, но создано ощущение, что вот-вот и он просто ну летит в космос. Я бы
2: сказала, что это не драматично, это скорее самый экшн момент фильма. Драматичный момент, когда он брат встречает, что тоже у меня прям мурашки бежали.
1: Не знаю, мне вообще не
2: сработало. Потому эта сцена, что, потому
1: что он такой брат, брат. И они сели на кресло. И ты такой. И, а где ну, слушай, где
2: Там глуп, там крупные планы лиц и вот эти вот все слезы, которые у них на глаза наворачиваются. Абсолютно не моя сцена. Я, в общем. Короче, проникся. друзья, сегодня
1: вы услышали противоположный прошлому выпуску историю, когда Леша прям впечатлился фильмом, и он прям попал ему прямо в сердце, а меня как-то не зацепило. И поэтому я говорю, что это хороший фильм, но потом. Весь выпуск его хейчу.
2: Но ты его не хейтил, Леша.
1: радуется искренне и не понимает, что мне не понравилось. Но так бывает, потому что не все фильмы э, нравятся всем людям. Кому-то нравятся одни, а кому-то другие. Но, тем не менее, все фильмы от этого все равно не становятся плохими. Да, те фильмы, которые вам не нравятся, это не обязательно плохие фильмы. Иногда плохие, но иногда нет. Не в этом случае.
2: Это был хороший фильм. Посмотрите, если еще не смотрели. Да, мы третьей темы взяли нашу любимую нерегулярную рубрику Супер топ 3. И поскольку у нас выпуск э, так или иначе был связан с темой транспорта и перемещения, потому что э, вначале мы обсуждали трамваи, потом мы обсуждали фильм, в котором человек на газонокосилке проехал всю страну, э, поэтому у нас будет транспортный супер топ 3 э, Мы обсудим несколько очень важных, насущных вопросов и поделимся э, своим топом-3 транспорта.
1: Я, кстати, тут подумал, что если бы Элвин ездил на газонокосилке через всю Россию, то, скорее всего, он бы умер раньше, чем доехал до своего брата. Почему так? Потому что он ехал 500 километров полтора месяца. А как бы... Полтора километра, а ты даже до Питера не доедешь. километров это а даже до Питера ты не доедешь. А представь, если ему нужно будет приехать куда-нибудь в Хабаровск, например. Мне кажется, ему просто не хватит лет жизни, чтобы доехать туда на газонокосилке. но еще наступит зима в какой-то момент, и ему придет конец.
2: Нужно горы будет преодолеть. Вообще транспортная доступность достаточно сложная у нас в стране, особенно если нужно куда-нибудь в Сибирь уехать на машине. Мне кажется, это непросто.
1: Да, на газонокосилке, тем более. Тем более на газонокосилке Первая ситуация. Какой-то вид транспорта, если тебе нужно перевести через реку, мешок с зерном, курицу и лисицу.
2: Нет, я с тобой не согласен. Мешок с зерном, гуся или лисицу. Гуся или лисицу.
1: Гуси, кстати, наши любимые птицы после уток, если кто-то не знал. Да,
2: если кто-то забыл, у нас был, 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 был целый разгон про гусей в одном из выпусков.
1: Ну так что? А, Алексей? ты.
2: Алексей. Я думал, я Я, я начну. Нет, я начну. ладно, Кто давай. Начнет? Давай. Какой вид транспорта, когда нужно переправить на порно.
1: На порно корабль.
2: Какой ты вид транспорта, когда нужно переправить на противоположный берег реки, мешок с зерном, гуся и лисицу. Или гуся. Наверное, гуся все-таки и лисицу. Я трехместная тарзанка. Знаешь, такие на тарзанке? Трехместный. Ну, смотри, во-первых, Тарзанка, потому Вообще, что... Вообще, Тарзанка это палка,
1: привязанная посередине веревкой. И там, по сути, два места, ну или одно.
2: Ну, вот я трехместная Тарзанка, ты просто, как видимо... Как ты себе
1: представляешь трехместную Тарзанку?
2: Ну, слушай, во-первых, есть такие, знаешь, аттракционы, когда ты на тросе, на другую сторону какого-то или обрыва, или карьера или реки, можешь переехать. Ну, на такой сетушке, по сути, как тарзанка.
1: Ну да, ну такое на карабинах. Да,
2: да, 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 да. Типа того, вот такая штука. Почему Тарзанка? Потому что я на реке, в прикольной компании, и хочу весело провести время с лисицей и с гусем. с.
1: ты не думаешь о том, что все эти животные они не будут изолированы в трехместной тарзанке.
2: Смотри, тут какая история. История в том, что мы помним всю эту, всю эту загадку, и нужно перевозить по два в одну сторону, потом возвращаться и менять так. Ну, то есть ты сначала перевозишь э зерно и гуся... И зерно и лисицу. Почему сначала зерно и лисицу? А, потому да, что потому гусь что... Зерно. Потому что они не могут, да, все правильно. Я сначала перевожу... Ну да, короче, все, <соц2> все, все знают. Все знают отгадку. <соц2> да, все знают отгадку. Но по поэтому трехместную, Потому что я хочу весело покататься на речке на Тарзарке с ребятами. понимаешь, что
1: доедут типа дво
2: двое. Ты и леса. Нет, трехместная. Я так же, как в <соц2> лодке, <соц2> перевожу себя <соц2> и <соц2> еще <соц2>, двух друзей. И нельзя
1: одновременно вести лесу и гуся.
2: Нет, можно. <соц2> лодка трехместная,
1: там в этом и прикол. А можно одновременно вести и гуся, и лесу в одной лодке?
2: Нет, я везу лесу и зерно. Так, трехместная
1: же Тарзанка. Как и лодка. А, подожди. Я понял, ты будешь туда-сюда ездить. Да. Почему да. я подумал, что ты хочешь все вместе, в трехместную
2: тарзанку взять?
1: Может быть, потому что я не предусмотрел место для мешка с зерном. Я решил, что это не человек, его можно просто взять в руки.
2: Ну, на самом деле, да, можно взять мешок с зерном в руки, лесу справа, гуся слева, но это может быть очень опасно, потому что гусь начнет клевать зерно, которое у меня на коленях, и леса начнет ховать гуся. И мы просто Короче. все вместе упадем в реку, но все равно будет весело. Так или иначе. Короче, ты решил просто лодку поменять на тарзанку. <свят> ну, потому что тарзанка — это весело, а лодка — это не
1: весело. Ну, тебе вначале придется очень крепко подумать насчет того, кого же <свят> в какую сторону сначала везти, потому что ошибка может быть фатальной.
2: <свят> да, я хочу, чтобы все друзья остались со мной, и мешок зерном в том числе.
1: Смотри, что я придумал. Мы не можем вести в лодке одновременно лесу гуся и мешок зерном, как всем известно, потому что гусь скрует зерно, а лиса съест гуся. Да. А ты съешь лесу. Что? Ничего. Я хотел съесть зерно. Так вот, я подумал, что если их слабые качества, а именно то, что они пытаются друг друга сожрать, направить наоборот на улучшение поездки. Как камень на бумага Ну да, ты берешь слабые качество каждого из членов своей команды пиратской <свят> и пытаешься найти им а, позитивное применение. Ага. Так вот, мы можем положить мешок с зерном в клетку а, и перед ним посадить гуся, ага. чтобы он махал крыльями в попытках а, клевать зерно и тем самым надувал паруса, ага. а лесу посадить за гусем и сделать для нее такие педали, как на катамаране.
2: — А, ну колесо такое. — Чтобы
1: она, да, бежала пытав, в попытке съесть гуся, но при этом а, крутила педали, и лодка двигалась быстрее. Ага. И поэтому у меня транспорт для этой ситуации — это гусиный катамаран на и тяге.
2: — Блин, это отлично. У тебя... Ты, ты лучше подошел. Ты не просто веселишься, а ты реально, блин, ну ты инженер же. Инженер. Инженер, ко всему потому... прочему. Инженер лисиных катамаранов. Блин, ну ты круто. Дай мне кто-нибудь удостоверение с этой должности. да, ставлю ставлю лайк. Это прекрасно. Следующая
1: ситуация. Какой-то вид транспорта в финале драматического фильма. أو. Или в драматическом финале фильма.
2: У меня написано в драматичном финале фильма, но неважно. Короче, у нас есть драматичный фильм, есть его финал, и какой же ты вид транспорта?
1: Я думаю, что я повозка с лошадьми. Ну, повозка запряженная лошадьми,
2: который везет лошадей.
1: Да, это было бы более драматично. Потому что вот в любой погоне, ну, если мы придумываем драматический финал для фильма, то это скорее всего в финале погоня. Ага. И мне кажется, что самая драматичная погоня – это погоня на колесницах
2: с лошадьми. Как в фильме Зорро, когда они да, еще сражаются. Потому что во-первых,
1: многое зависит от человека, который будет сильнее бить лошадей кнутом, ага. во-вторых, многое зависит от лошадей, которые будут бежать и ну, не упадут. Ну, или, то есть накаляется атмосфера. Да. И при этом это еще все достаточно неустойчивая конструкция, которая при любом каком-то неожиданном повороте может перевернуться. Ну, ага. то есть погоня на автомобилях, она как бы, ну, такая, достаточно спокойная. Ты нажимаешь газ, там, крутишь руль, у тебя нет... У тебя не может быть такого, что тебе двигатель в какой-то момент... О, не, братан, все я бы не Слушай, а ты не, 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 не
2: смотрел вообще боевики никогда? Там очень опасная погоня. Я, такси, смотрел, такси, я такси смотрел, да, но
1: более драматично это выглядит с лошадями. Тем более зрителям... Жалко лошадей. С лошадьми, не с лошадями, до мир. В прошлый раз ты сказал... Я забыл, что сказал, но ты тоже что-то сказал неправильно. И я не стал тебя исправлять. Да, И нет. вот этим ты мне отплатил. Да?
2: Я за чистоту русского языка. Так, ну, смотри, я Спасибо, тут... Спасибо, что не за чистоту русской языка. Я тут, очевидно, в этой ситуации привязался к чудесному фильму «Титаник», который я, кстати, ни разу не смотрел. Вот это поворот. Мне кажется, что он достаточно... Ну, я видел оттуда куски, но полностью его никогда не смотрел. Для меня самый драматичный финал фильма — это «Титаник», потому что там гибнут куча людей, и корабль тонет. И Роуз и Джек на этой деревянной штуке, и Джек замерзает, это тонет, а они так любят друг друга, так любят друг друга, и я плачу, вот. А я хочу, чтобы финал любой финал драматичного фильма был очень крутой и пафосный, как вот властелин колец, знаешь, когда орлы летят. И поэтому я подумал, что лучший транспорт в финале драматичного фильма это орлы, потому что это круто. Ты прикинь, Роуз и Джек, и Джек уже замерзает, становится, си... становится синим
1: и тут Гэндальф на орлах.
2: И тут да, Роуз такая, Джек, орлы, орлы прилетели, и они оба начинают плакать отчасти. И орлы их забирают и несут, и потом они просыпаются вместе и вокруг все тепло и Гэндальф их как в той сцене. И все прекрасно. И вообще, для почти для каждой из наших ситуаций, которые ну, у нас знаешь, указаны. Ну, на самом
1: деле, любой фильм, в котором
2: есть орлы, всегда
1: возникает вопрос, а почему они сразу не полетели на орла.
2: Да, вы они сразу? Ну слушай, им. Тонкий лед. Если в Титанике, в Титанике им сложно было бы в целом познакомиться, если бы они летели, каждый на своем орле.
1: Но если бы они купили бы билет также на одного орла, то у них были бы все шансы познакомиться.
2: Ну слушай, преимущество Орла. Орлов в противовес огромному атлантическому лайнеру, очевидно, мне кажется, в небе достаточно мало айсбергов огромных. Ну да,
1: на Орлах нет
2: ресторана и не играет оркестр. Да, и нет той машины в трюме, где они сексом занимались. Не было бы это и... Против... Да, было бы Всегда орле... был риск полететь отдельно на от Орла. Было бы не, так, не, не такая красивая сцена была бы. Ему было бы тяжело писать розу на сидя на Орле. Она лежит у него так волосы, закрываются лицо. Мне кажется,
1: что если бы было бы так, это было бы реклама с
2: Kittles. И она говорит, нарисуй меня как одну из тех французских женщин. И просто падает с орла, у него из блокнота листы вылетают. Очень сильный ветер. Но, в общем, да, орлы, орлы топ. Да,
1: следующая тема какой-то вид транспорта, когда нужно спасти весь мир срочно от древнего зла.
2: Да. И я Делориан, есть фильм «Назад в будущее», а именно машина времени, которая, когда ты разгоняешь до 85 миль в час, ты перемещаешься в время, которое указано. Почему так? Потому что зло древнее, и как бы с ним сложно справиться, потому что за все эти годы оно стало достаточно сильным и могущественным. И ты не можешь с ним так легко справиться. Если у тебя есть Делориан, ты просто отправляешься в прошлое, где это зло еще совсем как бы не стало могущественным, не стало сильным, и справляешься с ним в прошлом и возвращаешься уже в отличное будущее, где э, кольцо вообще не нужно никуда нести, потому что кольца не существует. Ну, либо орлы как опция, как бы, <смех> Ор орлы всегда, <смех> всегда спасают, просто нужно сразу подумать об орлах, а не, блин, пока куча народу уже умерла, и куча войн прошло, и все очень плохо, и только тогда орлы прилетают, нет, ну, летите сразу на орлах, чуваки
1: Понимаешь, просто не всегда есть один определенный момент, когда орлы прилетают Орлы полетают не всегда Да, это правда В этом проблема орлов Так бы можно было бы их использовать <с всегда Во всех фильмах Но иногда времени пришло просто В зеленой
2: миле, возможно, Джон Кофи бы выжил Если бы орлы прилетели Отца Симба бы не затоптали антилопы Если бы орлы вовремя прилетели Хозяина хатика можно было спасти Если бы орлы забрали его с того корабля и Блин, её. Давай сделаем анимационный сериал, <с где <с во всех
1: <с> фильмах прилетают орлы
2: и всегда всех спасают. Блин, орлы супер.
1: А, моя очередь, верно? Угу. Да. Смотри, как я думал. Древнее зло связано с какой-то мистикой, с неким оккультизмом. Соответственно, что, чего боится мистика больше всего? Чего-то религиозного. Я, я подумал, подумал
2: этого Марата Башарова.
1: Подожди, Марат Башаров же ведет
2: битву экстрасенсов. Да. Нет.
1: Нам нужно не взять взятку у древнего зла, нам нужно его победить. Поэтому Марат Башаров в этом примере не подходит. А, так вот, самое святое животное вид транспорта это осел. Опа. Ну, вообще, в принципе, самый а, религиозный вид транспорта это осел, потому что Иисус ездил на осле. Угу. Так вот, но осел. А, ну, он может не защитить тебя, один осел от древнего зла. Оно же древнее и сильное. Поэтому а. тебе нужно будет, чтобы он обладал силовым полем. <свят> чтобы осла... Ну, нельзя было ему просто древними щупальцами свернуть шею за секунду. А, то есть такого ктулху представляешь условного, да? Ну, почему-то у меня такой образ у древнего зла. Не знаю, почему.
2: Не, ктулху имеет место быть, да. И мне
1: кажется, что древнее зло живет в древнем лесу. Uh -huh. И, скорее всего, этот лес он знает очень хорошо. Поэтому, когда ты начнешь подкрадываться к нему на осле, тебя сразу засекут. Поэтому я думаю, что ему нужен реактивный ранец, uh -huh. ослу, чтобы взлететь и добраться прямо до середины а, древнего злого леса, раньше, чем его засекут. И как, пока он будет приземляться, он может разбиться. Поэтому ему нужны еще пружины. Uh
2: -huh. на копытах мест или
1: вместо копыт. Ну, не так важно. Я не думаю, что стоит отрезать ослу и прикручивать до пружины ради того, чтобы что. Так что просто осел с пружинами. Так вот, ты приземляешься, и вот ты уже на святом животном в центре древнего зла, защищен силовым полем, и у тебя есть все шансы победить. Поэтому мой вид транспорта это реактивный боевой осел с силовой подушкой на пружинах.
2: Блин, да так же прекрасно, как лодка на Алисей тяге. Мне очень нравится. В общем, друзья, это был наш Супер Топ 3. Выбирайте вид транспорта, который вам наиболее удобен и комфортен, благо есть всегда из чего выбрать. Хотите кататься на коне, купите коня и катайтесь на коне. Хотите ездить на трамвае на зло миру, добро пожаловать в клуб. А на этом мы будем заканчивать. Друзья, это
1: был выпуск 34 подкаста Крысиное товарищество», вашего любимого еженедельного шоу. С вами были его ведущие Дамир и Леша. Да, Лёша, когда ты киваешь, тебя не слышно, потому что у нас аудиоподкаст.
2: Я потому что подумал, что очень тупо каждый раз, когда мы прощаемся, и ты говоришь, что были Дамир и Лёша, я такой, да. И потом мы же очень долго что-то говорим, но вот это вот да меня начало раздражать.
1: люди знали, что ты здесь, что это все не
2: запись. Что это все в самом деле. Да, что, что, что ты не просто синтезируешь мой голос с помощью нейросетки. Просто говорю сам с собой полтора часа, а потом меняю голос на более женский. Очень мило. Спасибо за этот уместный и своевременный комментарий, Дамир. Выпуск был прикольный, мне понравилось, надеюсь, вам тоже. Мы достаточно много хохотали и смеялись, было весело. Дамир, как твой настрой ожидания от будущей недели? Что ты хочешь пожелать нашим слушателям?
1: Я хочу пожелать нашим слушателям на следующей неделе попробовать покататься на разном виде транспорта. Угу. Возможно, вы сможете открыть для себя что-то новое, потому что я на этой неделе... Съездил в спортзал на велосипеде. Ты уже рассказывал. Да, это было кайфово, и я желаю всем тоже открыть что-то новое в своей повседневной жизни. Потому что в любом случае мы все тратим время на дорогу. И, ну, ничего пока с этим сделать нельзя, пока не изобретен телепорт, мы вынуждены тратить время на дорогу. Ну пусть это будут приятные поездки. Да, было бы прикольно получать новые
2: впечатления от дороги. А я хочу призвать вас поставить лайк этому выпуску, 34-му, где бы вы ни были, рассказать своим э, друзьям, коллегам, знакомым о том, что есть вот такой чудесный, развлекательный, еженедельный подкаст под названием «Крысиное товарищество». Если вы еще не подписались на наши социальные сети, стоит это сделать, а именно телеграм-канал в поиске «Крысиное товарищество» выпадает наш чудесный телеграм-канал, подписывайтесь, там вас ждут анонсы, и что-то еще у нас там Что-то мы делаем Короче, подписывайтесь туда Там прикольно и полезно Да, всем пока Услышимся через
1: неделю